0: Estamos a um fim de semana de distância, dois, três dias das eleições, estamos em Georgetown, em Washington, num café, ao abrigo do frio que vai fazendo lá fora, lá fora precisamente e sobretudo aqui ao lado no estado da Virgínia, este vai ser um fim de semana de muito trabalho para as duas candidaturas, vamos tentar descascar estes últimos dias de campanha por pontos, antes de mais Pedro Adão e Silva, e começo por ti, o que é que consideras que vai ser decisivo nestas eleições?
1: O que vai ser decisivo é, é, algo que não foi decisivo há quatro anos, é a capacidade de cada candidatura a mobilizar a sua base militante. As eleições de há quatro anos, o segredo da vitória de Barack Obama passou muito por ir para além da base militante do Partido Democrático e, portanto, alargar é, os eleitores potenciais. É, hoje é, isso já não é possível e, portanto, estamos de regresso a uma campanha mais próxima da natureza das campanhas anteriores presidenciais, também por isso uma campanha mais disputada, com um tema fundamental, focal, economia. que é a economia. E que isto não favorece Barack Obama, ao mesmo tempo que há outras dimensões que o favorecem, mais à frente já posso falar disso, mas para já isto é uma campanha focada na economia, com um grande antagonismo e com muitas clivagens profundas entre os dois campos, e que, cujo sucesso e a capacidade de vitória vai depender, no essencial, da capacidade de trazer a votar uh, aqueles que são tendencialmente eleitores uh, de ambos uh, os campos. Depois há naturalmente uma conjuntura uh, que podemos tender a sobrevalorizar uh, que é aquilo que aconteceu nos últimos dias uh, que na última semana é o furacão Sandy uh, os dados do desemprego foram conhecidos hoje, uh, a dinâmica da campanha, o momentum uh, em que de algum modo Romney Ficou mais favorecido a partir do primeiro debate, os apoios de última hora, os endorsements de Michael Bloomberg, também de Colin Powell em relação ao Obama, também os governadores da Virginia e de New Jersey, que são republicanos, que de algum modo eh, eh, apoiaram, não, não no voto, mas deram um, algum incentivo a Barack Obama nos últimos dias. Eh, mas a verdade é que eu diria que isto não é o mais importante. O mais importante provavelmente eh, já está decidido e depende do modo como eh, os eleitores por excepciona o tema da economia e como eh, as campanhas conseguiram eh, mobilizar a sua base e que tipo de sinais é que deram eh, aos indecisos que podem, de algum modo, nos swing states, eh, determinar o vencedor final.
0: Já iremos a eh, vários desses pontos que, que focaste eh, aí. Eh, Aliás, temos ao lado um swing state. <risos> Exato, aqui ao lado da Virginia. Um, Pedro Marcos Lopes, economia, fator decisivo sem dúvida, quer
2: dizer, e dentro da economia, um tema que tem sido abordado largamente, particularmente hoje, com a saída dos números de desemprego e essa e já o disse, não é, a grande questão que é o desemprego. Os Estados Unidos têm neste momento, como Romney gosta muito de dizer, o recorde de desemprego, aliás um desemprego maior do que o que tinham no dia em que Barack Obama foi foi eleito presidente. Sim, mas é a questão está, mas económica. está
0: a subir também a taxa de criação de empregos, não
1: é?
2: Bem, isso é o que dizem os, os propagandistas da <risos> Obama. Sim, é, 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 é de facto a economia, é um, é um, é um traço fundamental. Uh, curiosamente, uh, os traços ideológicos e a grande, a grande clivagem ideológica que começou com esta campanha, nós assistimos a uma grande clivagem ideológica no princípio onde, onde Romney, não é, que começou com esta campanha, quer dizer, a América é marcada não, para essa clivagem ideológica, não, se não, pelo não, menos Não, nos não últimos... Mas tu, tu, tu já vais entender o que eu quero dizer. Nós sabemos que a clivagem ideológica é muito marcada entre o Partido Republicano e o Partido Democrata sempre soubemos, né? sabemos o que é que está em causa de um lado, sabemos o que é que está em causa do outro o, o aspecto do, do federalismo mais profundo, do centralizar o poder mais profundo, do a descentralização desse poder mais importante a nível federal, para falar muito, muito, muito singelamente nesta questão, e quando eu digo que houve uma, uma clivagem lógica ainda maior, ou pelo menos maior do que, a que tinha, do que aconteceu, do que acontece neste momento, tem a ver com o Mick Romney, que era o moderate Mitt não é? O governador do Massachusetts, que fez, por exemplo, passar um plano de saúde muito parecido com o Obamacare, que subitamente, subitamente não, quer dizer, mas teve uma viragem violentíssima à direita no princípio da campanha. Nas primárias? Nas primárias foi violentíssimo e que agora se tem aproximado outra vez do moderate meet portanto é essa parte onde a clivagem ideológica foi-se aproximando se é que se pode utilizar mas sim, e depois são as e respostas à economia E essa evolução
0: ideológica de Mitt Romney tem sim. sido aproveitada também o Obama Isso é a Romnesia, não é? é, exatamente, é, é exatamente,
2: a Romnesia que é um dado muito, muito, muito engraçado aliás que, vamos falar disso com certeza mais adiante e noutros programas, esta evolução ideológica de Mitt Romney aquilo que ele já foi e deixou de ser que é algo muito interessante naquilo que se vai passar no, no, no Partido republicano, algo que pode marcar o Partido Republicano para sempre. Mas há um dado nesta campanha, como em todas as campanhas do mundo de reeleição de um candidato. O inco, aquele que vai concorrer, o homem que quer derrubar o presidente, tem de mostrar claramente tem de mostrar claramente que é uma melhor, que é uma melhor solução. E é muito engraçado ver, ainda tivemos a ver há, há relativamente pouco tempo, esta repetição do discurso de Romney que diz sempre a mesma coisa. Não é? Romney diz sempre que há, há mais desempregados agora, a situação não é melhor, a indústria está melhor, não está melhor, tudo que quer dizer. No fundo é sempre tentar pensar uma, massagem, uma mensagem que nós conhecemos muitas eleições O concorrente tem que demonstrar que é muito melhor do que aquilo que está, que vale a pena mudar. E é essa a tarefa ciclópica de Romney, que neste momento, e com este a cabo, parece muito menos ciclópica do que era, talvez há um ano. Nunca tivemos nos swing states, e já lá vamos, sondagens tão próximas para o concorrente direto do Presidente. Pedro
0: Dona Silva, já que falamos das, das diferenças ideológicas das duas campanhas, o que é que separa São estes clássicas. dois candidatos? Não?
1: Mas se separa bastante na agenda, mas eu ainda queria pegar nesta, nesta que... questão da percepção em relação à questão económica, que na verdade é o ponto focal desta campanha, quer dizer, não é a guerra no Iraque, não são os assuntos de segurança nem é a falência do Lehman Brothers, são os temas económicos. E todas as sondagens aliás revelam que na questão económica os eleitores norte-americanos reconhecem maior capacidade em Mitt Romney do que aquela que reconhecem em Barack Obama para responder aos problemas económicos. O problema é então o que é que explica que apesar disso Barack Obama esteja ainda a liderar nas sondagens nacionais e, essencialmente, nos estados que podem ser decisivos. No fundo, o que contrabalança é a percepção de que, apesar dos dados do desemprego serem hoje iguais aos dias em ao dia que Barack Obama uh, venceu as eleições, sendo que, entretanto, subiu, portanto, houve aqui uma tendência, aliás, os números que hoje foram conhecidos revelam uh, uma baixa do desemprego, mas revelam também uma revisão dos últimos meses da criação de emprego, portanto, há uma sensação de tendência. Mas o que, o que, o que isto revela é que os norte-americanos continuam a olhar para o descalabro financeiro ainda como consequência da gestão uh, do Partido Republicano. O que, aliás, é reforçado. Desde que Obama no... conseguiu fazer passar essa mensagem. Ah, eu julgo que sim. Isso, aliás, explica também a sua capacidade uh, inicial, mas também até agora. E tudo isso é reforçado por duas outras coisas. A primeira é pela preponderância do Tea Party eh, nos assuntos orçamentais eh, e, por exemplo, o protagonismo daquele que é o candidato a vice-presidente de Mitt Romney, Paul Ryan, que era o líder na comissão orçamental do Partido Republicano e que é, de certo modo, a, a face da estratégia do Tea Party ou da ala do Tea Party, que é algo bastante inorgânico e indefinido, mas que tem eh, uma visão para as questões orçamentais, eh, que, que para para comparar com o que se passa em Portugal, era como uma espécie de versão extrema da ideia de que as gorduras do Estado e os consumos intermédios é que são a razão de todos os problemas <risos> orçamentais. Isso, não resisto, Pedro, não avisei-lhe. e uma ponte transatlântica. Não, mas isso isso ajuda a perceber, todo o eleitorado moderado desconfia eh, do Partido Republicano. Depois, quais são as outras coisas que jogam a favor? É a sensação, não só de que eh, a culpa é ainda da gestão eh, anterior, como que o pacote de estímulos à economia e os apoios à indústria automóvel, que são muito simbólicos, terão evitado uma depressão. Portanto, que a situação seria muito pior se não tivesse havido a intervenção, se não tivesse ocorrido a intervenção que ocorreu, se não tivesse acontecido o um esforço de recapitalização da banca acontece testes essa, stress, no fundo Essa, no fundo, é a stress. mensagem
2: mais importante que Obama tem é, feito de querer isso, passar. Isso ajuda
1: a é, ação é, 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 é no início de 2009.
2: E, e reparem, tal como ajuda,
1: duas outras dimensões, que é o Obamacare, ou seja, a, a questão da saúde, e a outra grande vitória de Obama que ajuda a resolver aquilo que era o seu problema há quatro anos, que era a percepção de que ele, do ponto de vista da política internacional, era fraco. Fraco do ponto de vista das competências, mas fraco na sua capacidade impositiva. Ora, a captura de Bin Laden, juntamente com alguma evolução no Iraque e também parcialmente no Afeganistão com retirada de tropas, é, ajuda a, a, compar, a, a resolver esse problema oh, Pedro, dás-me licença há, há, Pedro, há, também,
2: há aqui uma questão evidente Que quase roça o, o, o aspecto Do, do, do psicológico quer dizer, Que nós nunca nos podemos esquecer que é as expectativas monstruosas que havia em relação a, 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 Obama. a Obama. Hope, nós, hope é... and change. Não, não, quer dizer, a, a dada altura nós quase nos convencemos que o, que o homem ia conseguir fazer ressuscitar os mortos, que, que tudo ia ser fantástico na, na sua administração, que tudo iria mudar. E isso é, é, é extraordinariamente importante, também na percepção desta própria campanha, não é?
0: Hoje falava com, com um eleitor democrata que dizia que já era o suficientemente adulto para perceber... Que o presidente quando chega à Casa Branca não pode fazer tudo aquilo que quer fazer.
2: Bem, e é, é claro, até nenhum mandato será tão evidente nesse aspecto como este. Nós não nos podemos esquecer que uh, o, o, olha, e vamos aqui outra vez trazer Portugal para a colação, o, o, os Estados Unidos tiveram à, 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 à beira de, de entrar em colapso, porque como a, a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado dos, 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 dos Republicanos estavam a evitar a aprovação do orçamento, quer dizer, uhum. isto é, é, é bastante claro para, para ver estes checks and balances também que existem no sistema americano, que o presidente muitas das vezes não é o fator decisivo, se calhar, neste caso então, mais concretamente, não, não é, quer dizer, e há esses, esses pesos. Mas se me dás licença, há outra coisa muito importante que, que aconteceu nesta campanha: o Mitt Romney era aquele conhecido como homem das gafes e conseguiu fazer umas primárias animadas, digamos. Quase sem gafes. Bem, eu sou a com <risos> hora, bem, que não é bem yes uma gafe. É, não é. Uh, uh, essa transporta-nos para outra coisa que, que há muita mania de, de dizermos dos políticos: os políticos são aquilo. Eles acreditam sinceramente naquilo que dizem fora do nosso. Do nosso quando estão escondidos, quando pensam que ninguém está, está a ouvir, que é uma coisa que eu não acredito de todo, não é? Mas há, há muito... O é principal argumento democrata, que
0: é aquilo que ele não, disse não é ali. Era, era, é o, é eu
2: é tenho aqui a minha frente é do homem que tem muita essa teoria. O
0: principal argumento do Obama, do Obama é que o que ele disse
1: atrás de uma cortina é o que de Mas facto eu, pensa. Não é? eu, eu, por acaso, Deixa-me então dizer só Perdão, alguma é coisa em relação àquilo que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer agora mesmo em, 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 em relação às expectativas que Obama, em, 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 em expectativas que Obama em, criou há quatro anos, o Hope Change We Can Believe, in, a ideia de uma grande mudança eu sinceramente acho que isso é uma plataforma programática e eleitoral muito mais difícil de ser sindicada ao passado quatro anos é suficientemente vaga para que um eleitor tenha muita dificuldade de depois de dizer se ele cumpriu ou não é muito mais difícil eu dizer que vou criar nem sei quantos milhões de postos de trabalho como está como agora Ron, a dizer é, Mitt Romney, Meet Romney yes. porque isso depois é verificável, agora a ideia de mudança e de esperança são ideias eh, não materializáveis ou, ou se são materializáveis depois não é possível perceber a extensão eh, da mudança mas ainda eh, agora voltando ao tema eh, das gafes e do eh, e dos 47% eu acho que isso é uma questão muito interessante porque eu diria que isso revela o problema fundamental de uma candidatura com capacidade vencedora do lado republicano hoje. O problema de Mitt Romney ou de qualquer outro candidato republicano não é o momento, não é a competência, não é o carisma, não são as gafas. É o problema de posicionamento do Partido Republicano. E esse problema de posicionamento é quase que revelado na questão dos 47%. Porquê? Porque eh, o, o Partido Republicano posicionou-se hoje de tal modo à direita que isso torna muito difícil que eh, ganhe eleições nacionais. O que é que precisa um candidato fazer? Precisa fazer aquilo que o Mitt Romney tem é feito, que é eh, ter um discurso eh, duplo e duplice. Hum, e precisa de vender internamente para mobilizar a base de financiamento e também alguma base oh, interna Pedro, mas neste é que estão caso os 47% uhum. a ideia de que há aqui uma, um 47% de malandros que vivem à custa do estado e não pagam impostos e depois precisa de nos para remete. fora precisa de para fora de se uh, compensar isso com alguma moderação foi o que fez por exemplo no primeiro debate que funcionou bem uh, o problema é, é até que uh, até onde é que é possível levar essa estratégia de ter vários, vários candidatos num só candidato. Isso diminui a percepção sobre qual deles é o genuíno. E isso é uma, uma grande dificuldade e que no essencial revela que o radicalismo do Partido Republicano dificulta porquê? Porque no Colégio Eleitoral e já vamos falar disso à frente, que é aquilo que depois de facto decida as eleições, não estamos perante uma eleição nacional, mas percem, de várias eleições de Estados, há Estados que contribuem com muitos votos para o Colégio Eleitoral, onde o Partido Republicano pura e simplesmente não tem hipótese de ganhar. E, e, o que significa que parte naturalmente com uma desvantagem que não é ultrapassável mesmo na questão fundamental da economia, o Partido Republicano esteja mais próximo do eleitorado norte-americano hoje. Há, há uma coisa muito tem interessante
2: que, 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 vai, que, vai, que vai ser objeto de debate nos próximos anos, particularmente se o Partido Republicano perder estas eleições. Já é a segunda vez que o moderado ou pelo menos de um homem que se vai apresentar como moderado numa determinada altura e na parte crucial da campanha, vai, vai perder as eleições, se for caso disso ora bem e sabendo nós que o partido republicano está muito zangado com os, uma parte importante do partido republicano está zangado com os moderados porque enfim quem é agora o cerne da ideologia supostamente o partido republicano são os radicais são aquilo enfim que nós na em termos europeus podemos considerar os, os ultradireita os ultradireitistas é muito possível que o partido republicano numa próxima eleição aposte de uma, de uma vez por todas num 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 radical num republicano radical o que que vai ter duas
1: últimas com os candidatos a vice-presidente Ora bem, Sarah Palin, foi, era aí que eu ia natureza
2: diferente, mas Sim. são dois uma, um muito mais ideologizado digamos assim, que é Paul Ryan, Sarah Palin enfim, não vamos agora falar de há quatro anos mas era assim uma coisa mais, digamos folclórica, mas há, existe esse risco e existe obviamente o risco do, do, do Partido Republicano ter uma grande convulsão, eu, eu, eu lembro-me eu ia dizer sempre, mas é há pouco tempo porque a frase tem, tem, tem pouco tempo, há uma, há uma série fantástica do Aaron Sorkin, o um Newsroom onde o, o, o homem, o Anchor News, o pivô diz a dada altura que é um republicano registado, mas enfim, anda um bocadinho confuso porque sabe que os terremotos são provocados, acredita que os terremotos são provocados pela deslocação das placas tectónicas e não pelo casamento entre homossexuais, quer dizer isto em termos caricaturais é, é, é algo que pode acontecer, é algo que está a acontecer no Partido Republicano e que pode trazer grandes problemas para o Partido Republicano no, no futuro próximo como já tem oh, oh, trazido. Oh, oh, ainda ainda mais que mais acho poucos. que este tema é interessante
1: porque também revela alguma da complexificação de, de, dos processos políticos nos Estados Unidos há aqui dois temas que no fundo são consequência deste reposicionamento e deslocar para a direita, nem sei se o eixo esquerda-direita é o melhor uhum. para classificar um movimento que o Partido Republicano Uh, sofreu nos últimos tempos. Uh, um primeiro uh, que tem a ver com uma transformação no nível de divisões e de antagonismo e de, de, de clivagens na política norte-americana. Uh, no passado, uh, a maior parte dos uh, norte-americanos identificavam-se como próximos ou do, do Partido Republicano ou do Partido uh, Democrático. Uh, ora, hoje isso mudou muito. Uh, a percentagem, Sim, uh, os independentes uh, cresceram uh, muito. Para em 1945, eu tive a olhar para uns dados, apenas 15% uh, dos norte-americanos se uh, Classificavam como sendo independentes. Em 2009 já ia nos 36%, e eu tendo a achar que o número Vai cresceu já. Barack Obama foi alguém que conseguiu contrariar esta tendência com a tal ideia de alargar a base. O Barack Obama de hoje já não é eh, o candidato há 4 anos que ia para além das bases e Já passou por 4 anos de, de, de claro. administração, não é? faz toda a diferença. Agora, o que é que isto significa? E significa que Jesus significa isto é duas substituir. coisas. Que provavelmente, eh, muitos dos que se dizem eh, independentes são eh, antigos eh, republicanos que podem um dia voltar a ser republicanos se o partido se moderar. E, portanto, escondem-se, entre aspas, na etiqueta de independentes, por vergonha, entre aspas, novamente, daquilo que a foi a evolução do Partido, partido Republicano. Sim. Em segundo lugar, significa que alguns Estados em que os republicanos, até há relativamente pouco tempo, ganhavam com muita facilidade, tornaram-se Estados disputados. Virgínia aqui, do lado lá do Rio, Ohio, Colorado são estados que representam muitos votos no colégio eleitoral, cerca de 40 votos, e que eram estados que a partida eram republicanos, e que hoje são estados disputados. E há alguns casos em que os democratas vencem. Há quatro anos Obama ganhou na Virgínia. Mas, mas tens já dois falar... casos diferentes, por mas exemplo, já tens dizer, sim, Michigan mas, sim, e, sim, Michigan são, e Wisconsin, que é exatamente... E outros estados, onde, pura e simplesmente não vale a pena uh, investir politicamente para os partidos republicanos. Uh, Califórnia... Não vale a pena. A Califórnia é um Estado com, com mais votos no colégio eleitoral, jogo eu. Uh, New Jersey, Illinois, não vale a pena. Eles não, não, e, portanto, se somarmos isso, uma grande transformação demográfica, que é o reposicionamento do partido, por um lado, mas, por outro lado, uma transformação demográfica importante nos Estados Unidos, em alguns Estados em particular. Primeiro, mais jovens brancos qualificados a viverem nos grandes centros urbanos, que votam é, democráticos, e também é, mais, é, muito mais latinos, que votam em larguíssima maioria no Partido Democrata. Ou o seja, que impede
2: que a Califórnia, por exemplo, tenha qualquer tendência te, para mudar.
1: Não, não. O que significa que um, um nomeado o um candidato do Partido Democrata uh, e um candidato do Partido Republicano, tudo o resto igual, ou até uma situação em que tudo o resto, ou seja, uh, os fundamentos da economia, tudo isso, favorecem o Republicano, o Democrata parte com uma vantagem uh, no colégio eleitoral. Quer dizer, há umas contas que apontam que numa situação em que tudo está igual ou até que há algum favorecimento para a agenda republicana, o Partido Democrático tem uma vantagem, tem 221 eh, eleitores sim, do o colégio ponto, eleitoral o e favorece, 191 favorece tem o um republicano. Sim. Ou seja, a vitória depende de 270 votos. E à partida, antes de nós eh, pormos o, o, o furacão Sandy, eh, o que é a agenda de campanha, a mobilização dos phone banks, há aqui uma coisa estrutural, uma transformação que se foi enraizando, em que eh, a vitória depende de 270 votos e, e há 30 votos de vantagem dos, democráticos em relação, dos democratas em relação ao, aos republicanos. Eu
2: queria lembrar Eu aqui uma, como... uma, um pequeno dado, não é? que, 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 que já, foi, já falamos, enfim, no princípio, pelo menos demos a entender no princípio, quando falamos das questões orçamentais, que foram um dos grandes problemas de Obama durante este mandato, lembrar que na próxima semana também temos duas eleições muito, extraordinariamente importantes. E Congresso, dizer, a, a, a Câmara dos Representantes vai a votos e um, terço do, e um terço do Senado também vai a votos. E casar também isso com aquilo que dissemos, quer dizer, uh, da importância que pode ter esta votação, por exemplo, há um Estado, que nós andamos todos a falar, porque vai ser aparentemente o Estado decisivo, o Ohio, que desde 1960 sempre votou democrático, no Partido Democrata e em 2010 teve uma grande vitória para os republicanos. Quer dizer, há aqui um conjunto de variáveis e, e esta variável da Câmara dos Representantes e do Senado é extraordinariamente importante para aquilo que também vai ser o futuro deste mandato e para aquela que é a questão vital, que é a questão do, do, da economia. Eu lembro também que dentro da questão da economia, que nós não falamos e que tem sido também algo muito recorrente na campanha, tem sido a questão da indústria automóvel eu por exemplo vi vários, vários, vários spots esta, esta, estes dias onde, bem, aliás, deixa-me fazer só uma nota, que isto é, é interessante dizer, as pessoas na Europa não estão habituadas a isto, mas aqui há, é há duas horas há duas horas, eu estava a ver a televisão e durante para aí meia hora, a única coisa que eu vi foi spots de campanha, quer dizer, aqui é um bocadinho diferente aqui a maneira como as coisas funcionam, mas a questão da indústria paga, automóvel publicidade paga, que leva
0: aos Desta campanha sim, e já lá vamos,
2: de, sim, é a campanha níveis, mais cara de sempre, sim, com, é. com alguns detalhes muito interessantes, que nos vai levar também, e eu queria falar disso também por aí, primeiro a questão das eleições para a Câmara dos Representantes e para o Congresso, e depois para aquilo que pode acontecer, numa parte que nós muitas vezes nos esquecemos de abordar, que é a questão do Supremo Tribunal de Justiça. Nós neste momento temos uma circunstância muito interessante, é que vamos ter, há muitos juízes, com muito mais de 70 anos, ou com bastante mais de 70 Pode anos, uma renovação, não? este próximo mandato o Presidente vai ter de certeza absoluta, eh, infelizmente é a lei da vida, uma renovação dos juízes, extraordinariamente importante, e na política americana, no esquema americano, na maneira como a democracia americana funciona, o papel desses juízes é absolutamente fundamental. E, e esse, o Presidente vai ser eleito, vai marcar, com certeza, muito mais para além do seu próprio mandato, vai marcar o futuro da política americana através dos juízes que vai colocar no Supremo Tribunal de Justiça. Isso é um dado muito interessante, aliás, que já teve alguma influência neste último mandato, porque há um conjunto de, de leis eh, que, que mudaram, por exemplo, esta campanha eleitoral, o Citizen United Ruling, Mudou, que já vamos falar, hum. tem a ver com a campanha eleitoral e, e, e este é um dado que também vai ser muito importante. Agora, não é decisivo, porque eu estou convencido, mas isso sou eu que as pessoas neste momento, quando votam, não estão propriamente a votar, a pensar no, nos juízes que vão para o Supremo Tribunal de Justiça, mas muito mais na questão dos empregos e quem é capaz de gerar mais empregos. Já aqui falámos dos
0: swing states, dos estados que não, que não estão decididos à partida e onde se centra toda esta campanha, esta pesca ao voto, este trabalho de campanha é radicalmente diferente daquilo que, que temos na Europa, daquilo que assistimos em Portugal, por exemplo, Há aqui, por exemplo, o conceito que não é usado, arruada. Não temos um candidato, Sim. rua fora, Nós também Algazar, temos arruadas
2: em há muito pouco em, tempo. Em oh, grande algazarra,
0: uh, a tentar conquistar votos sem um contacto direto com os eleitores. Há uma parte coreografada, ao milímetro, que envolve os candidatos, e depois uma parte informal, mais local, de contacto direto com os eleitores, de trabalho, quer o telefone, quer face a face, uh, porta a porta, para se convencerem os, os eleitores. Pedro D. Silva, o que é que temos assistido nestes últimos dias? Quais são basicamente as diferenças? Eu,
1: eu acho que isto é muito. É, quer dizer, é, para quem chega de fora e, e visita e vem assistir uma campanha eleitoral como é que está a decorrer agora, isso é muito interessante. É, eu, daqui, eu queria dizer qualquer coisa sobre os swing states e o mas então vou, vou começar é, por aí. É, há, há qualquer coisa de quase de ficção científica no que, no que se passa é, numa campanha nos Estados Unidos, pelo nível de sofisticação dos mecanismos é, de mobilização do voto, de cartografia do eleitorado é, é, e de concentração do esforço, é, do esforço dos anúncios, do esforço das máquinas de campanha em alguns estados, em alguns locais dentro dos estados e alguns eleitores precisos.
0: E ainda, ainda ontem descobri um, um eleitor que me dizia que estava farto, cansado de receber <risos> mensagens de telemóvel uh, telefo de telefonemas para casa pessoas a bater-lhe à
2: porta oh, porque? mas porque tens porque de contar a história desse não, não, correspondia
0: uh, ali o perfil. Um, um perfil pá, raríssimo era um, um eleitor afro-americano uh, do estado da Virgínia, um swing up state Qualificado. qualificado, era dentista nos seus 30 e tal anos e indeciso por isso era é, é o prize então money. Deixa
1: -me, deixa me a propósito desse leitor há um, um conto muito pequenino do Isaac Asimov já escrito há muito tempo, chamado The Franchise que conta a história de um futuro em que, numas em eleições norte-americanas, e portanto ele reporta e conta em relação aos filhos, diz que chegou a uma altura em que, diz que, há 40 anos atrás, as pessoas resolviam quem ia ser o novo presidente dos Estados Unidos através do seguinte método: os democratas nomeavam um candidato, os republicanos outro, e as pessoas escolhiam todas. Agora foi encontrada uma solução através de um sistema que é o Multivac, um computador, que em vez de precisar de contar os votos todos, acaba por perceber exatamente e consegue definir com base num só voto quem é que ganha. Portanto, o processo não é de escolher o Presidente, é de escolher o eleitor. E identificado esse eleitor... Uh, está, esse eleitor é chamado no dia X, é isolado, e a família é toda isolada <risos> e durante um dia esse eleitor é chamado, está num sítio onde responde a duas ou três perguntas que são um sinal uh, e com essas perguntas escolhe uh, o Presidente uh, dos Estados Unidos. e Eu diria que nós estamos a aproximar... E a seguir suicida,
2: que é Não, a, 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 a seguir, mas... <risos> a
1: seguir, a seguir uh, uh, é o senhor Norman Muller uh, que no conto que, que escolhe o Presidente norte-americano. Uh, Portanto, ele é escolhido para representar o eleitorado. Em vez de ser o, o, o presidente que representa o eleitorado, há um eleitor que representa o eleitorado que escolhe o presidente. Nós estamos a chegar um pouco a, essa, a esse cenário eh, nos Estados Unidos. Eh, eu vi um cartoon eh, muito engraçado no jornal, em que apareciam umas crianças numa escola eh, com um mapa... Que tinha todos os Estados Unidos e depois dizia apenas Ohio, e as crianças diziam assim é muito mais fácil em vez de termos de saber o nome de 50 estados nós chegámos a esse ponto as campanhas sofisticaram-se tanto que nós temos de facto aquilo que falámos há pouco, os fatores, fundamentos mais estruturais, tudo aquilo que é conjuntural, mas depois temos aqui uma outra dimensão que é o próprio sistema eleitoral e o modo como se foi institucionalizando e ao mesmo tempo o modo como as campanhas foram desenvolvendo máquinas muito sofisticadas de conhecer os, os eleitores e de os mobilizar e chamar, leva a que estejamos a, estejamos a caminhar oh Pedro, para, para, este, -me -me. Para, para isto de, 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 de ficção ser difícil. dizer uma coisa: e há algo que nós não sabemos, porque essa é uma disputa quase secreta entre as duas campanhas que é qual dos dois campos tem a máquina mais sofisticada de, de detectar eleitores, de os contactar como aquele que tu encontraste hoje e com quem falaste? Quem é que está a conseguir fazer isso melhor? Ah, sabemos do passado que esta espécie de micro-targeting, a campanha de Obama, desenvolveu muito há quatro anos e terá conseguido fazer isso nos últimos anos, consolidar mas que também a campanha do Romney tem sistemas sofisticados para compensar isso. Agora, o que é que vai funcionar? Nós ouvimos David Axelrod, que é o, o estratega da campanha de, 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 de Barack Obama, sempre muito confiante e muito tranquilo em relação a tudo, à espuma que ia ocorrendo, os debates, eh, os sondagens. incidentes do dia, as sondagens, tudo o tudo que tinha a ver com o contexto, sempre muito confiante que nas questões eh, centrais... Eh, a campanha do Obama tem uma vantagem da capacidade de chegar aos eleitores. Uh, uh,
2: Pedro Marcos Lopes. Eu acho que uma das grandes campanhas, uma das grandes das grandes vantagens do Obama já, já chego já já vou falar um bocadinho sobre esta sofisticação da campanha tem sido algo extraordinariamente curioso e que não tem acontecido nas outras campanhas, nos outras, na, nas campanhas mais antigas, que é a força de um ex-presidente dentro de uma campanha. Quer dizer quem tem sido eu, eu lembro-me de, de, de ler qualquer coisa de Bernardo Pires de Lima no Diário de Notícias sobre isso sobre sobre esse aspecto, onde ele dizia, e na minha opinião bem, que... Bill Clinton tem sido, de facto, algo que nunca se viu noutra campanha sobretudo qualquer. Sobretudo decisivo a seguir ao primeiro, ao não, primeiro ele impacto, Não, sim. não, mais do que tudo, tu repara que esta semana tu, o Bill Clinton chega a aparecer em 4, 5 estados diferentes. Sim, hoje é em... o fim da tarde, vamos estar num comício na Virginia, com, com o Bill Clinton, o Bill Clinton, já não... Clinton e amanhã e, um outro. Parece que já não vai parar. Até mais uma vez, tem a mesma parada. lógica que nós falamos desde o, desde o princípio, é que sim. se reconhece o eleitor americano, reconhecem Bill Clinton o homem da economia, o homem que fez gerar o E que, o homem que chega que... à classe média baixa branca Sempre, a toda, foi sempre a dificuldade E chega a toda arma. a classe. Eu, eu esta parte da sofisticação do eleitorado, há aqui três coisinhas que eu queria dizer. A primeira é contar uma pequeníssima história que, que eu estive com um estratega, um estratega democrata, onde lhe fazia perguntas sobre sobre a campanha, sobre o posicionamento ideológico, e ele olhava assim para mim e dizia olha, eu, eu isso não sei bem, mas há ali três ou quatro ruas que eu sei exatamente onde é que aqueles tipos vão votar e o que é que os faz decidir votar. Quer dizer, e isso é, demonstra bem o nível de sofisticação a que chegou a campanha americana. É uma mas há um dado...
1: Ação, para as pessoas perceberem diz. exatamente, porque nós hoje vimos um desses fund banks, que é Há é, algo que nós não temos é, em Portugal, quer dizer, aqui é, à volta do sítio onde nós estamos há um sem número de pequenas lojas, como se fosse uma loja, com 10 é, pessoas, com um computador e um telefone que estão o dia inteiro a fazer. Tem uma de guião. Aliás, eu tenho aqui uma informação de como é que a coisa funciona. No fundo, as pessoas insistem nos telefonemas até saber se está indeciso. Uh, e depois vão continuar a continuar até, até o fim de semana é. uh, depois uh, se, se estiver uh, indeciso no fim de semana deixam de ligar uh, e se não tiverem uh, decidido uh, mesmo o que é que vão fazer no domingo à noite nunca mais ligam e depois a partir daí só se preocupam com os que são votantes esporádicos do Partido Democrático, oh, portanto há aqui é, uma sequência como se fosse, é um guião,
2: uh, uh, esse guião enfim, também já vai acontecendo e muito na Europa mas há, há aqui um dado uh, muito interessante na minha opinião e novo, absolutamente, absolutamente novo nesta campanha. Eu, eu há bocado já já o abordei ou pelo menos dei a pequena nota que foi a, esta questão do Citizens United Ruling. E o que é que este, o que é que esta, o que é que esta lei nos diz? Até agora só era possível aos as contribuições pessoais. O se o Paulo Tavares ou o Pedro Adão e Silva, fossem americanos, podiam, enfim, contribuir para essa campanha. Com esta nova lei, as pessoas são equiparadas, e isto foi muito glosado, as pessoas coletivas são comparadas a pessoas normais, individuais. Portanto, é uma, algo de verdadeiramente extraordinário. E o que é que isto resultou para a campanha? Resultou de que organizações podem dar dinheiro não só para os candidatos, diretamente, como elas próprias fazerem organizações que fazem também campanha. Ora bem, o que é que isto originou? Originou que isto fosse a campanha mais cara da história da democracia, bem, eu arrisco, mundial em todos, de, de todo o lado. Mas teve outros efeitos também muito curiosos. Primeiro, os democratas ficaram muito assustados com isto. E ficaram muito assustados porquê? Porque se convenceram que não eram capazes de, de enfim... De, de, de coletar, digamos assim tanto dinheiro como os, como, como os republicanos mas isso foi os, mentira. Os, números,
0: os números desmentem isso claro só para, ter, para termos uma ideia de que é que estamos a falar uh, a campanha de Barack Obama uh, angariou até agora 934 milhões de dólares uh, gastou 850 milhões uh, e Mitt Romney angariou 880 é. milhões gastou 750 é, este, Paulo, números redondos
2: Pois é Paulo, mas esses números agora já representam, não representam tudo porque 500 milhões de dólares foram gastos pelas organizações que fazem campanha por um ou por outro candidato e que não estão aí representadas. Percebes? Quer dizer, essa é que é a questão. E o que é que isto? Isto tem duas consequências bastante interessantes. A primeira eu já falei, que pelos vistos os democratas conseguem arranjar tanto dinheiro. Mas isto, houve, houve, outro, houve outra coisa que é profundamente curiosa. Há bocado o Pedro Adão e Silva e eu estávamos a falar, enfim, da concentração da publicidade, digamos assim, da concentração na propaganda nos swing states, particularmente em dois ou três, sobretudo no Ohio, na Virgínia, e o que isto deu origem é que, havendo tanto dinheiro, houve hipótese de tentar fazer umas, peço desculpa do termo, umas flores noutros candidatos, por exemplo, noutros, 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 estado, noutros, noutros estados. Estado. Por exemplo, um que tem sido muito falado é a questão da Pensilvânia a Silvânia sempre foi um, um Estado democrata, não é um swing state, mas, enfim, o dinheiro pelos vistos corre tão abundantemente que o, o Partido Republicano decidiu fazer a campanha. Claro que há outras razões estratégicas para o fazer, mas isto tem acontecido porque não havia dinheiro, normalmente a, a capacidade de escolher do recurso escasso tinha que ser muito mais bem gerida, e neste momento já não é, porque o dinheiro, de facto, correu como mel por esta campanha. Pedro Ruda e Silva.
1: Eu gostava ainda de voltar à questão dos swing states, até porque isso serve de algum modo de grelha de leitura para o que poderá acontecer da noite de terça para quarta-feira em Portugal, que é o seguinte. O Oaio é um caso muito interessante e é quase o eleitor de que eu falava há pouco do conto do Asimov é o Oaio neste momento, porque o Oaio é uma espécie de espelho sociológico do conjunto do país, tem todas as Américas, mas tem as dificuldades do ponto de vista da agenda os fundamentos que prejudicam o Barack Obama, mas de algum modo também nos fundamentos o discurso que favorece Barack Obama. O que isto quer dizer? É que é uma campanha nacional onde Barack Obama pode ter um discurso específico isso é uma sorte também para a
2: campanha e tem a do fazer. desemprego no Ohio, é é mais baixo que no resto do, dos Estados porquê? Unidos.
1: Porque tem o argumento do resgate à indústria automóvel. Sim. E, portanto, isso, de algum modo, permite diferenciar o discurso. O que é que o Ohio é interessante? Bom, nenhum republicano perdeu as eleições no Ohio e ganhou, sendo que... Nenhum, eh, normalmente o, os candidatos do Partido Democrata eh, têm no Ohio sempre cerca de menos 1%, eh, um ponto percentual Sim. do que têm nacionalmente. Ora, como todas as sondagens indicam que nacionalmente eh, Obama está ali eh, muito próximo dos 49% ou 50%, Obama, para ganhar o Ohio, vai ter de fazer muito melhor do que, do, que, do que está a fazer nacionalmente e vai ter de mudar este padrão em que os, o, partido o candidato do Partido Democrata está sempre pior no Ohio do que no conjunto do país. Romney não pode perder o Ohio, não pode, porque se perder o Ohio, todos os outros swing states, quer dizer, a Virginia, a, Flória, a Carolina do Norte, Iowa, Colorado, New Hampshire, Nevada, têm de ganhar estes todos. Mas se Obama eh, perder eh, o Ohio... Isso, de algum modo, pode ser uma indicação do que é que se está a passar nos outros Estados no voto que pode, de algum modo, decidir estas eleições. Pedro Marcos Lopes,
0: estamos já muito perto do, do nosso limite de tempo. Mas, mas
2: eu queria dizer uma coisinha sobre os swing states e sobre aquilo que está a passar nos swing states, porque, mais uma vez, esta, esta eleição é histórica, porque nunca estes nove Estados, os Estados que estão em causa, que o Pedro já os enumerou, tiveram Tão próximos em termos de intenção de voto. Aliás, a coisa está tão próxima, tão próxima, de que ontem eu chequei Bem, quais Gore eram.
1: Com agora e com Bush tiveram.
2: Uh, uh, não, nunca como este. Pelos dados, dois nunca tiveram tão próximos na sua maioria. Uh, por exemplo, o Colorado, curiosamente, and ontem uh, estavam empatados. Havia um termo que, hum. que, que Pedro Adeu a Cibodeia, que era o um empate técnico. <risos> estavam empatados e hoje já cai para o Obama, enquanto por exemplo a Virgínia estava empatada e neste momento está a cair para Romney quer dizer, e isto demonstra bem o, o, o preso que está a detalhes desta campanha onde houve um detalhe de que provavelmente, que provavelmente vai fazer a diferença estamos... que foi o Sandy, não é?
0: Exato, era aí que eu ia chegar mas peço-vos respostas telegráficas estamos já muito perto mesmo do, do final, houve aqui um fator decisivo para Obama que apareceu, parou a campanha apareceu com o blusão do commander in Chief. Uh, uh, comandar as operações, teve apoios uh, inesperados naquela altura uh, Pedro Domingos Silva, foi um momento de viragem?
1: E... Eu não acredito, uh, acho que no essencial o Sandy vai servir para uh, o Partido Republicano encontrar uma justificação para a sua derrota, mais do que um fator da vitória, sinceramente acho que vai ter esse contributo uh, Porquê? É evidente, porque acho que o essencial da decisão já estava tomada. Eh, pode ter tido a sugestão de que apareça alguém como o Commander-in-Chief, o Presidente em exercício, eh, dar lhe uma projeção nacional, porque na verdade nos Estados afetados, a maior parte deles, eh, o, o Presidente Barack Obama já ia ganhar no Colégio Eleitoral. Agora, eh, o, que é que, o que é que afeta? Bom, é possível que haja alguma diferenciação eh, do, eh, na mobilização do voto, porque Porquê? Eh, Pode dificultar o ato de votar dos mais idosos, que são tendencialmente republicanos, mas também pode ter tido um efeito eh, sobre os early voters. Aqueles que votam antecipadamente que são eh, maioritariamente democratas nesses Estados. É, mas no essencial eu acho que vai servir para depois da campanha eh, ser a desculpa
2: para a derrota do Partido Pedro republicano Pedro Marcos Lopes, o efeito é Sandy? É evidente que aparecer como comandante, aparecer como homem de Estado, aparecer com o, o, o belusão que diz que sou eu que estou aqui a tomar conta do meu povo, eh, conta. Mas é, há, há um dado que eu acho extraordinariamente curioso que não tenho resposta que apenas Bill Clinton conseguiu uh, tocá-lo. Porque era evidente para mim que a questão ambiental ia ser sempre trazida aqui à colação. Uh, houve inúmeros artigos que vieram falar mais uma vez da questão ambiental e da, da questão dos, do, da mudança de clima ter também ajudado a que este desastre natural tenha acontecido. E curiosamente, Barack Obama não falou disso, mas Bill Clinton falou. E falou mais do que uma vez. E portanto, poderia ter esse, esse impacto. Agora, Há outro dado, é que eu estou convencido que esse tema, de facto, não é, infelizmente, relevante para a decisão do de voto do cidadão americano.
0: É, e ponto final nesta edição do Bloco Central, feita a partir uh, de Washington. O Bloco Central regressa com uma edição especial, uh, claro, sobre o ressaca da noite eleitoral uh, americana, na próxima quarta-feira, no arranque do Fórum TSF.